0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Der Doppelkopf in HR2 Kultur, heute mit Emil Mangelsdorf und Daniela Baumeister. Zu Gast ist ein ganz großer des zeitgenössischen Jazz und ein ganz großer Frankfurter. Er spielt und tritt auf als spielendes Alter keine Rolle. Vielleicht tut es das ja auch nicht, das werden wir rausfinden in diesem Gespräch, auf das ich mich sehr freue. Herzlich willkommen im Doppelkopf.
2: Ja, ich freue mich, dass ich da bin.
1: Sie üben täglich. Wie hat der Tag heute angefangen?
2: Ja, der Tag fängt an nach dem Üblichen, dass ich nach dem Frühstück übe. Es macht mir einen Spaß zu üben und ich habe manchmal Nächste, man schläft ja, wenn man älter wird, nicht mehr so ganz gut, habe ich dann immer als meine Beschäftigung im, im Halbschlaf ausgewählt, dass ich darüber nachdenke, was ich am nächsten Tag üben werde und freue mich schon drauf.
1: Das heißt, Sie haben so einen richtigen Plan, also man spielt nicht nur Tonleitern oder schwierige Improvisationen, sondern Sie planen auch richtig, was Sie dann üben wollen.
2: Ja, es gibt ja einen, einen ganzen Berg von, von Möglichkeiten, den man in einem Leben gar nicht abtragen kann, also an Möglichkeiten zu üben. Ich glaube, dass sich das also wirklich so ins Millionenfache multiplizieren lässt, was ein Musiker alles vor sich sieht, an Aufgaben, an Möglichkeiten und naja, man tut gut daran, wenn man möglichst viel davon in Gebrauch nimmt und versucht, das zu bewältigen.
1: Bewältigen Sie das alles oder gibt es Dinge, die liegen immer noch auf dem nein, Berg? Nein,
2: nein, der Berg wird nicht kleiner, er wird in Wahrheit größer. Merken Sie denn, wenn Sie mal nicht geübt haben? Ja, man mag das wirklich sehr. Also man mag das im Alter, glaube ich, noch stärker als in früheren Jahren, weil die Finger doch nicht mehr so ganz so flink sind und ganz schnell sind. Aber nach, nach einer Stunde Üben ist das alles wieder da. Man, man, man kann es also so betreiben, dass sich der Status wirklich erhält. Und äh, das natürlich das andere, was man da lernt und, und so weiter. Das ist ja nicht etwas, was ich nur in den Fingern befinde, sondern das geht natürlich über den Kopf und äh, über die Nervenleitungen, die dann in die Finger laufen. Geht es auch über den Bauch? Aber es geht natürlich auch über den Bauch. Und ich glaube, dass wenn die Musik über den Bauch geht, dann ja, ist sie einfach mit Gehalt befrachtet.
1: Müssen Sie eigentlich auch körperlich üben, also trainieren, um dieses Saxophon zu bewältigen? Da braucht man doch auch viel Kraft für und
2: ja. doch auch
1: eine gewisse Ausdauer, oder?
2: Die Anstrengungen, die man so im Leben eigentlich auf sich nimmt mit Reisen und so weiter, die stellen natürlich schon einige Anforderungen an das Körperliche. Aber in meinem Alter ist es ganz wichtig, dass man sich viel Bewegung verschafft. Und die Medizin ist ja heute so weit, dass sie erkannt hat, dass Bewegung vielleicht überhaupt für jeden Menschen lebensverlängernd sein kann.
1: Das Saxophon bewegt sich mit Ihnen. Übt das auch gerne oder sträubt sich das auch
2: gerne mal? Nein, man hat mal ein kleines Problem, dass eine Mechanik nicht mehr ganz richtig funktioniert, aber im Großen und Ganzen ist das schon ein ist sehr williger Mitarbeiter, sagen wir mal so.
1: Also es ist keiner, der zu Hause sitzt und sagt, heute mache ich ihm mal richtig das Leben schwer, weil heute habe ich mal keine Lust
2: ja, das kann mal vorkommen. Es gibt halt Dinge im Leben, die sich nicht nur mit dem Üben beschäftigen und äh, das Leben stellt andere Anforderungen und so weiter. Da kann natürlich auch äh, an diesem oder jenem Tag es der Fall sein, dass man dass man sagt, heute, heute funktioniert es einfach nicht. Oder ich. man fängt an zu üben und spürt, dass äh, das ziemlich erfolglos bleibt und dann kann man es ja auch lassen. Aber das ist sehr, sehr selten, Gott sei Dank.
1: Das heißt, Sie erkennen am Ton Ihres Instruments auch Ihre Verfassung, wie es Ihnen so geht am Tag?
2: Vom Ton habe ich immer eine Rückantwort. Wenn der Ton mir gefällt, so ist er seinerseits inspirierend auf mich und lässt vielleicht auch andere und schönere Ideen sprudeln. Also ich bin sehr abhängig davon, dass ein Ton schön ist. Und ich meine, ästhetische Begriffe sind natürlich in der Musik wie überall in der Kunst immer irgendwie abzurufen oder herzustellen oder man versucht es jedenfalls. Und äh, ich bin davon von abhängig, dass eigentlich auch Schönheit in der Musik eine, eine Rolle spielt.
1: Ich finde Ihren Ton sehr schön. Sie spielen dieses Instrument jetzt seit ungefähr 65 Jahren. Hat sich der Ton über die Jahre und die Jahrzehnte auch geändert?
2: Ja, es ist überhaupt was Interessantes mit dem Ton. Ich habe rückblickend lange gebraucht, bis ich eigentlich ein, ein wirkliches Bewusstsein, wie ich klinge, wie ich für andere Menschen klinge. Und in den ersten Jahren, da war immer eine Art Enttäuschung, dann zu bemerken in mir, dass der Ton so klingt, wie er klingt. und Nur ist das oft etwas, was von der Tagesform auch beim Hören zu tun hat. Manchmal vergehen dann zwei, drei Jahre und man hört eine Aufnahme wieder und stell fest, auch das war ja doch gut, das war ja doch ein schöner Ton oder man hat gut gespielt. Ich kenne jemanden, der mal gesagt hat, wenn schon jemand einen schönen Ton hat, dann ist da was nicht in Ordnung oder dann ist was faul. Also das kann ich leider nicht teilen. Für mich ist der Ton wichtig. Warum
1: überhaupt das Saxophon? Sie haben ja mit Akkordeon, mit Klarinette und mit Flöte angefangen.
2: Ich habe mit Akkordeon angefangen, das ist richtig. Aber das hing eigentlich mit den sozialen Verhältnissen meiner Eltern zusammen. Die Möglichkeiten, ein Instrument zu spielen, und das Instrument zu kaufen und sich auch noch ausbilden zu lassen, die waren erstmal nicht gegeben. Und ich habe später dann, als ich dann so 14, 15 war, habe ich, nachdem ich Akkordeon schon als Kind gespielt habe, am Bett meiner Eltern gesessen und äh, und habe gebettelt und gebettelt, bis sie endlich bereit waren, mir eine Klarinette zu kaufen und mir auch das Studium zu bezahlen am Hochschulkonservatorium. Und da war ich damals zwei Semester, aber ich wusste, als dann mein, mein Jahrgang schon eingezogen wurde und das also, ja, die, die in dem Fall könnte man wirklich so sagen, die Einschläge näher kamen. Da war es natürlich so, dass ich noch ein bisschen versuchte, so das, so einen Zipfel vom Leben zu packen und hab, äh, naja nicht besonders viel geübt. Aber wir haben, ich habe gespielt, wir haben nächtelang Schallplatten gehört, amerikanische Platten gehört. Otto Jung, der damals selbst der älter war als wir, der wunderbar Teddy Wilson Klavier spielen konnte, so hatten wir die erste Band zusammengestellt. Und mit der habe ich ja dann auch in der Rokoko-Deal, ich war Bandleader, weil ich halt ja das Geschäft angerissen habe sozusagen und wir da spielen konnten im Kiffhäuser-Hotel und naja, das hat von wie ja schon überall bekannt, das hat dann früher oder später auch die Gestapo auf den Plan gerufen.
1: Darüber reden wir nachher noch, warum lieber Jazzkeller als Hitlerjugend, das ist ein ganz wichtiges Thema in Ihrem Leben, ganz wichtig war auch Louis Armstrong, der Sie nämlich zum Jazz gebracht hat, warum ausgerechnet der
2: ja, mein Vater hat uns gesagt, hört Radio Luxemburg, da werdet ihr oder werden wir nicht vom Reichspropagandaministerium informiert, sondern von einer neutralen Instanz und das haben wir auch gemacht, bei uns lief den ganzen Tag Radio Luxemburg. Dieser Sender wurde damals von der BBC betrieben, es gab also dort auch Musik, die gespielt wurde. Überwiegend waren das sehr wechselvolle Programme. Also eben noch spielte man eine vielleicht eine bach solo Sonate auf der Geige und dann kam ein französisches Chanson und anschließend kam eben ein Jazz-Titel und eine amerikanische Band und so eben kam eine Band, das war Louis Armstrong und da hat mich das also richtig ja, zum Fiebern eigentlich gebracht. Ich glaube, ich habe einen Puls gehabt von 150 und ich war ganz aufgeregt. So hat mich die, die Musik irgendwie mitgenommen. Und in dem Moment wusste ich eigentlich auch, davon komme ich nicht mehr los.
1: Sie haben Musik mitgebracht, das ist dann schon ein bisschen später, 1966, beim NDR, ein Blues-Workshop. Was ist das für eine Aufnahme?
2: Gerd hieß der Moderator dieser Sendungen, der hat immer wieder deutsche Musiker zusammengeholt. Und äh, da war ich eigentlich jedes Mal dabei und das ist eine Aufnahme, ein Blues, ich glaube es ist eine Komposition von Ingrid Hoffmann und da sind also Manfred Schof dabei und Klaus Doldinger und mein Bruder ist dabei, Ach van Royen ist dabei, also und andere.
1: Klingt irgendwie, als wäre es gestern gespielt und aufgenommen worden. Emil Mangelsdorf im Jahr 1966 und ihre Mitspieler, die klingen auch wie von heute. Ne? Ja. Also was hier beim NDR im Blues Workshop gespielt wurde. Der Doppelkopf in H2 Kultur mit Emil Mangelsdorf. Sie treten ja auch regelmäßig auf, sie sind viel unterwegs und man hat den Eindruck, bei ihnen spielt Alter überhaupt keine Rolle. Spielt Alter beim Spielen eine Rolle?
2: Eigentlich kann man nicht sagen. Es stellt sich mal hier und da ein Bewegchen ein und vielleicht äh, hat man auch ein bisschen Roma in den Fingern oder sowas, aber im Großen und Ganzen ist ja das, was wir produzieren als Musiker, etwas, was über den Verstand, über den Kopf Läuft und äh, eben dann nur, wie äh, der Nerven äh, in die Hand übertragen wird. Selbstverständlich kommt hinzu, dass man auch fühlt, was man spielt oder dass man auch, ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht irgendwie einen Kitsch erzähle. Ach bitte, das macht nichts, Kitsch ist schön. <lacht> aber äh, es ist ganz einfach so, dass die Ästhetik auch bei mir eine ne Rolle spielt und wenn der Ton schön klingt, dann entsteht bei mir wieder eine Resonanz beim Üben und motiviert wieder neu und also ich glaube, es macht sehr, sehr viel Spaß, wenn man dran bleibt, wenn man ganz einfach nicht sich fühlt mit 65 so, jetzt gehen die anderen in Pension, jetzt muss ich auch Schluss machen, muss ich auch aufhören. Es ist bei den Musikern der anderen Fraktionen, also in der Klassik zum Beispiel, ist es durchaus so üblich, aber ich bin der Meinung, dass wenn man mit einer gewissen Leidenschaft Musik betreibt, dann sollte man sich da keinen Termin sein an dem man aufhört, sondern einfach immer weitermachen. Und ich bin sehr fest davon überzeugt, dass wenn man weitermacht, dass man dann auch eine Freude erlebt und dass Freude vielleicht über all die Bodenstoffe oder so, die dann der Körper produziert, auch Kraft gewinnt und vielleicht sogar ein höheres Leben erreicht.
1: So ein Lebenselixier auch. Ne? Ja. Ich werde reifer und reifer in der Musik, haben Sie gesagt, das habe ich jetzt vor kurzem gelesen. Wie haben Sie das gemeint?
2: Ich glaube, dass es eigentlich auch eine Reduktion ist, die man irgendwie herstellen kann oder die sich ergibt auf Dinge, die wirklich wesentlich sind. Und zwar meine ich jetzt nicht so sehr äh, nur das, was man selbst produziert, sondern ich meine auch, was man wichtig nimmt und auch äh, Dinge, wie kann man Musik erklären, wie kann man zum Beispiel äh, umgehen mit der Frage, welche Funktion Musik hat in der Gesellschaft, welche Funktion auch für das Individuum die Musik hat und äh, hier sind ganz gewiss äh, Dinge hergestellt oder haben sich bei mir eingestellt und so weiter, die die auch meinem Verstand irgendwie genützt haben und und ich denke schon, dass Musik einen Stellenwert hat in der Gesellschaft, der leider, also auch gerade was die Handhabung der Kultur durch die Politik betrifft, sehr vernachlässigt wird.
1: Was müsste denn getan werden?
2: Es geht natürlich auch immer darum, dass äh, Geld zur Verfügung steht, dass Künstler davon leben können, von dem, was sie produzieren und dass es halt auch von der Politik, aber auch von der Gesellschaft insgesamt ernst genommen wird. Dass
1: man bräuchte einen Politiker immer im direkten Umfeld, der genau das möchte, der genau sagt, ich möchte gerne hier unterstützen und ich möchte das gerne durchsetzen. Und
2: Ja, aber es äh, wird ja das überall gespart, nicht? Und immer wenn gespart wird, dann wird zuerst an der Kultur gespart. Aber das ist nichts Neues, das ist eine Binsenweisheit.
1: Spielen Sie Ihren Charlie Parker heute nicht anders als früher?
2: Ich habe nie versucht, Charlie Parker zu kopieren. Also Ich habe mir auch nie die Mühe gemacht, irgendwie vielleicht mal Soli nachzuspielen oder sowas. Sondern es war einfach eine Anforderung an mich selbst und so, dass das, was ich produziere, was ich improvisiere, und das äh, Improvisieren ist ja nun mal das Hauptmerkmal im Jazz, das, was ich improvisiere, wirklich aus mir entsteht. Und ich nehme auch in Kauf, dass ich heute keinen guten Tag habe. Ich nehme in Kauf, dass ich vielleicht mal äh, den Erwartungen anderer nicht entsprechend und so weiter. Das ist mir eigentlich egal. Ich würde ähm, näher zu meiner Entschuldigung noch anfügen, wo keine Tiefen sind, sind auch keine Höhen.
1: Ist Improvisation eigentlich eine Begabung oder ist das auch Ergebnis von ganz viel Üben?
2: Ich glaube, es ist eine Begabung. Es ist das, was mich sofort fasziniert hat, als ich hm. zum ersten Mal mit Jazz in Berührung kam. Das Individuum produziert plötzlich und so weiter, was ihm natürlich in allen anderen Musikformen, wo er nach Noten spielen ist, äh, verwehrt ist, wo er das nicht machen kann. Und diese Möglichkeit äh, ist auch etwas, was in mir jedenfalls immer, wenn es gelingt, einen Lustfaktor ganz einfach bedeutet.
1: Wenn Sie den Lustfaktor haben, dann war es eine gute Improvisation. Und ja, dann ist Ihnen was Neues. Auch. Ich auch, eingefallen. Ja, ich
2: bin, also wenn es gelungen mhm. ist, bin ich, bin ich sowas von zufrieden, wenn ich das Horn wieder absetze. Was können Sie noch
1: rauskitzeln aus dem Jazz? Was ist noch unentdeckt und was ist auch bei Ihnen selbst noch unentdeckt, was Sie mithilfe des Jazz rausholen können?
2: Ja. Ich glaube, dass man natürlich immer an der Vervollkommnung der Technik arbeiten kann, dass man auch an der Vervollkommnung seiner Musikalität weiterarbeiten kann. Ich habe von Anfang an zum Beispiel keinen Draht zur, zur Klassik gehabt, aber spätestens dann, als ich meine erste Frau kennengelernt habe, habe ich auch Beziehungen zur Klassik bekommen, namentlich natürlich zur, zur Oper. Ihre Frau oh, war Sängerin? Meine Frau war Sängerin. Und was unglaublich schön und wichtig war, dass sich hier sozusagen ein Kreisschloss, dass zwei Extreme eigentlich, musikalische Extreme, sich irgendwo wieder getroffen haben und dass es in der Tat so war, dass meine Frau mich bewundert hat, was ich beim Improvisieren leiste und, und wie, das, wie das geht, dass, ich, dass man das kann, was ihr nicht so gegeben war. Und ich umgekehrt natürlich bewundert habe, ihre Stimme, ihr Gedächtnis und äh, diese Riesenpartien zu spielen, zu bewältigen und so weiter. Und das war ja eine fantastische Basis, eine wunderbare... Voraussetzung auch für eine gute Ehe.
1: Gibt es eigentlich eine Musik, die Ihnen gar nicht gefällt?
2: Es gibt Musik, die mir gar nicht gefällt. Natürlich gibt es die. Es gibt also so Amateurmusiken und ich äh, höre da manchmal einen Sender wo ich denke, das ist einfach nicht von der Qualität her, von, von dem Beherrschen der Instrumente und so weiter, was hier vorgeführt wird. Ist es ist einfach nicht genügend, dass es in der Rundfunkstation gesendet wird. Also das kommt auch vor. Aber naja, ich sehe ja ein, dass natürlich auch Amateure mal im, im Radio sich hören wollen und dass auch dem, der Rundfunk dem nachgibt.
1: Also, Sie würden aber nicht sagen, es gibt jetzt neue Musik oder eine Richtung des Jazz oder
2: Richtung der Pop, wo Sie sagen, nein, nee, ich habe, hab, also, wenn wir jetzt erstmal beim Jazz bleiben, ich habe alles gemacht, was es eigentlich gibt. Ich habe damals, als ich aus der Gefangenschaft da war, sofort bei der damals modernsten Band, das war die Joe Klim-Combo, habe ich gespielt, als der Trompeter nach Nürnberg ins Orchester ging, habe ich die Stelle eingenommen und habe mit Albert und Joki Freund Rudi Sering war noch dabei. Wir waren damals die modernste Band und wir spielten in Frankfurt. Und dann kamen, wenn Gregor in Frankfurt gastierte mit seiner Big Band, dann kamen die abends noch zu uns. Wir waren damals hochinteressant. Aber... Ich gebe zu, mir hat das nicht ganz genügt. Das war ein bisschen sehr cool. Es war in der Tat Cool Jazz, was wir damals machten. Wir hatten die Tristano-Schule äh, ziemlich äh, gut drauf so, und, und alles, was Likonitz machte und war ein Marsch. Aber ich wollte doch auch Hot spielen irgendwie. Und da bot sich das ganz einfach an, äh, ja zu sagen, als mich die Tubi Stumbers gefragt haben, ob ich bei ihnen mitspielen wollte. Und äh, da habe ich dann auch das Glück gehabt, dass bei den Tourneen, die wir damals schon machten, nämlich mit einer History of Jazz, da habe ich auf der Klarinette bei den Tubi Stumbers mitgespielt. Dann habe ich als zweites Ereignis in dem Programm mit äh, der Klarinette so à la Benny Goodman Swing gespielt. Und nach der Pause spielte ich mit Albert und Joki zusammen modernen Jazz. Und das war eigentlich, dann eigentlich so ein Markenzeichen von mir, dass ich in mehreren Stilen zu Hause war. Und andere Musik außerhalb vom Jazz? Ich habe großes Interesse an der Klassik und seit Jahren eigentlich hören wir den ganzen Tag klassische Musik. Alles, was im, na, im lobenswerten zweiten Programm des Hessischen Rundfunks läuft.
1: Emil Mangelsdorf. Meditation heißt eine CD, die Sie mitgebracht haben.
2: Ja, das ist eine Aufnahme, die äh, Horst Lippmann initiiert hat. Und er hat mich mit Adela Zoller zusammengebracht. Und äh, ja, ich glaube, wir hören jetzt darauf einen Titel.
1: Wir spielen es bis zum letzten Ton. Attila Zoller Gitarre und Emi Mangelsdorf Flöte. Haben Sie viel Flöte gespielt eigentlich? Wie ist das zustande gekommen? Sie haben eben gesagt, also Horst Lippmann hat gesagt, spielt doch mal zusammen, haben sich einfach hingesetzt und haben dann gespielt.
2: Naja, er hat uns zusammengetan und äh, wir brachten natürlich dann schon so eine Idee mit irgendwie. Der Adela hat angespielt, hat so einen, einen Akkordablauf mir vorgespielt und so. Und dann habe ich darüber improvisiert und wir haben da raus etwas gestaltet, wovon ich glaube, dass es auch ein bisschen ins Gemüt geht. Also, dass es nicht so ganz oberflächlich klingt und so in einer äh, Musikproduktion, sondern auch nach innerer Beteiligung von uns beiden.
1: Hat eine sehr, sehr schöne Stimmung. Emil Mangelsdorf ist heute Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Mein Name ist Daniela Baumeister. Gratulieren kann ich zu einem ausgefüllten und erfüllten Leben im Jazz, an dem wir heute alle teilhaben konnten und können. Herr Mangelsdorf, wir reden jetzt über Gegenwart und Zukunft und mal ganz kurz zurück, denn Ihnen fehlen ein paar Lebensjahre, nicht nur im Jazz, Sie waren noch keine 20 da, waren Sie als Funker im Krieg in Russland und danach fast fünf Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft. Wenn man das heute liest und heute Sie so wahrnimmt, wie fröhlich Sie sind, wie im Leben auf beiden Beinen, wie haben Sie das damals geschafft? Wie haben Sie das physisch und psychisch überlebt?
2: Ja, es war, und wenn ich es noch ergänzen darf, ja so, dass ich mit 14 Jahren zum ersten Mal hin musste, wohin ich nicht wollte, nämlich ins Landjahr nach Ostpreußen. Dieses Landjahr war eine Schmiede von Jungbauern. Man hat uns damals gesagt, wir werden ausgebildet und äh, körperertüchtigt, um in den zu erobernden Ostgebieten Bauernhöfe zu übernehmen. Ich war 39 dort im Landjahr. Es gab davor auch schon äh, Landjahrlager und so. Also von wegen Präventionskrieg oder sowas, das ist natürlich alles Irrsinn. Das war in, von langer Hand vorbereitet. Da wurden wir militärisch ausgebildet Körper ertüchtigt, mit Hinlegen manchmal mit dieser ganzen nachher bei den Rekruten äh, auch vorgenommenen Ausbildung. Dasselbe ist mir dann wieder erfahren im Ertüchtigungslager. Dasselbe ist mir erfahren beim Arbeitsdienst. Dasselbe ist mir wieder erfahren beim als ich dann beim Militär war und äh, zum Funke ausgebildet wurde. Aber da gab es natürlich auch diese Grundausbildung. Also ich habe vier oder fünf Grundausbildungen mitgemacht. Und man hat mich gegarniert und gequält, wo immer es nur nur möglich war. Aber dann kam ich natürlich nach Russland und da habe ich, was weiß ich, wie oft also die Anführung äh, gesetzt, äh, die Chance gehabt, mein Leben zu lassen. Es war nicht einfach, es war wirklich sehr schlimm. Ich wurde dann gefangen genommen mit der Kapitulation am 8. Mai 1945 und war dann nochmal viereinhalb Jahre in russischer Gefangenschaft.
1: Ohne Instrument und ohne zu wissen, ob Sie jemals zurückkommen? Ohne
2: Instrument und da wäre noch zu erzählen, dass ich in einer Werft arbeiten musste und in einem Laboratorium gearbeitet habe. Ich hatte mit Jatz ja überhaupt keine Chance, ich habe ihn nicht zu hören bekommen, konnte ihn auch nicht ausüben. Aber einmal, als ich im Freien Schwefelsäure destillierte, hör ich von einem Schiff eine Aufnahme, die uns beide, nämlich Horst Liebmann und mich schon damals immer äh, sehr interessiert hat und die wir sehr mochten, das war Lionel Hamden mit seinem 12 street Track, wo er mit äh, seinen zwei Zeigefingern Klavier spielt, statt Vibraphon eben. Und diese Aufnahme hörte ich vom Schiff und habe die Schwefelsäure auf den Boden gesetzt und bin zum Schiff hingerannt und da war es plötzlich wieder abgestellt. und, äh, und da war's, Das war so mein Erlebnis, mein Schwesterlebnis, Erlebnis in viereinhalb Jahren in der Gefangenschaft.
1: Sie wurden auch während des Kriegs in Frankfurt von der Gestapo schikaniert. Man hat sie immer wieder einberufen und ausgefragt, weil sie Jazz gespielt haben. Man hat sie auch mal 14 Tage ins Gefängnis gesteckt. Wie hat sich diese Erfahrung und die Kriegserfahrung dann auf ihr späteres Leben ausgewirkt? Sie sind weltoffen, human, das ist Ihnen ganz wichtig. Sie hätten ja auch verbittert werden können.
2: Die Tätigkeit als Musiker hätte das spätestens verhindert. Aber diese Erfahrung... Die basiert ja auf meiner gesamten Kindheit. Ich habe 1933 erlebt, als Hitler von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt wurde, als meine Mutter das hörte und sagte: Jetzt gibt's Krieg, sagte sie so ganz spontan. Die ganze Kindheit war bei mir, ja, bestimmt dadurch, dass meine Mutter, die äh, in jüdischen Familien, wie man damals sagte, in Stellung war, also als Hausgehilfin arbeitete und immer wieder äh, fragte, ach, äh, oh, wo sind die jetzt und haben die das geschafft, vielleicht noch zu entkommen, sind sie im Ausland oder leben sie vielleicht nicht mehr und so weiter. Also das ist etwas, was meine Kindheit begleitet hat. Und von daher war natürlich alles, was die Nazis machten, das war für mich äh, alles schrecklich, das habe ich beobachtet. Und ich habe immer auch natürlich Angst gehabt, dass mein Vater mal irgendwo sich verblabbert und was Falsches sagt. Und ich auch selbst wurde immer wieder vergattert und äh, man hat mir gesagt... Bloß nicht erzählen, was wir hier besprochen haben heute, wie wir über Hitler reden und so weiter. Das ist etwas, was immer geblieben ist mein ganzes Leben lang. Mit dieser antifaschistischen Haltung war ich dann äh, noch beim Arbeitsdienst, war ich dann noch Soldat und war ich natürlich auch in der Gefangenschaft und habe mich auch dort natürlich äh, gegen die Ideen Hitlers, die immer noch unter den leider deutschen Wehrmachtsangehörigen ehemaligen äh, vorhanden war, gewährt. Irgendwann war es halt auch vorbei, ich ist auch das rumgegangen. Dann kam ich zurück nach Deutschland und habe leider äh, merken müssen, dass die Ämter alle noch besetzt waren mit ehemaligen Nazis und dass diese Bewältigung der Hitlerzeit ja noch nicht mal ihren Anfang genommen hatte.
1: Das ist ein Thema, das gibt es heute noch. Verbittert Sie das denn, dass Sie haben das festgestellt 1949, 1950, Anfang der 50er Jahre, als Sie zurückkamen? Ja. Hat sich viel verändert?
2: Ja, ja. Äh, es war damals aber gar nicht so. Man, äh, man wollte vergessen, man wollte das äh, hinter sich lassen. Und naja, der Klopke war zum Beispiel ein, ein Mensch, der von, von, von Adenauer damals äh, zum, zum Staatssekretär gemacht wurde und war er doch aber der Kommentator der Nürnberger äh, Antijudengesetze, gesetze der Rassengesetze. Und äh, diese Zeit war damals noch nicht reif um die Diskussion wirklich aufrechtzuerhalten oder überhaupt erst in Gang zu setzen die kam eigentlich erst in Zusammenhang mit der Studentenbewegung der 60er Jahre so wie ich das sehe aber ich bin sehr glücklich darüber dass heute getags dieses thema Immer, immer mehr und noch mehr. Und man glaubt es gar nicht. Und dieses Thema ist vorhanden. Und äh, ich glaube, dass das äh, größte Verbrechen an der Menschheit, das je verübt wurde, natürlich nicht ein Tagesthema sein kann, sondern immer immer währen wird, währen muss.
1: Sie treten nicht nur auf als Musiker, Sie geben auch Gesprächskonzerte, Sie gehen in Schulen. Sie waren vor ein paar Wochen in Frankfurt bei der großen antipegida demonstration dabei. Wie wichtig ist Ihnen dieses Aufklärungsengagement? Was erleben Sie da?
2: Ja, ich erlebe zu meinem Glück oder zum, zu unserem Glück, würde ich mal sagen, dass bisher nicht ein einziges Mal Schüler vielleicht irgendeine Demonstration vornahmen, indem sie zu laut waren oder Zwischenrufe machten oder auf sonstige Art und Weise störten, sondern ich habe es tatsächlich äh, doch erlebt, dass 600 Schüler in Darmstadt, als mehrere Schulen sich zusammenfanden und ich dort meinen Vortrag halten konnte, von Anfang bis Schluss äh, mir zugehört haben, dass die Lehrer zu mir kamen und gefragt haben, wie haben sie das gemacht, bei mir sind die nie ruhig.
1: Sie haben was mitgebracht, vielleicht können wir es nachvollziehen, was Sie machen, Sie haben einen kleinen Text dabei, den Sie unter anderem da auch vorlesen.
2: Ich äh, fange das Thema oft, wenn ich in Schulen bin, äh, damit an, das ich vorlese aus der von Osjetzky geleiteten Weltbühne von diesem Organ der Linken in den 20er-Jahren. Und der hat 1925 veröffentlicht unter der Überschrift, die ironisch gemeint ist, völlig würdelos folgenden Artikel. Jazz schlägt jeden Ansatz von Würde, von korrekter Haltung, von Schneidigkeit und Stehkragen in Grund und Boden. Wer Angst davor hat, sich lächerlich zu machen, kann ihn nicht tanzen. Der deutsche Oberlehrer kann ihn nicht tanzen. Der preußische Reserveoffizier kann ihn nicht tanzen. Wären doch alle Geheimräte und Professoren und Politiker verpflichtet, zuweilen öffentlich Jazz zu tanzen. Auf welch fröhliche Weise würden sie all ihrer Würde entkleidet. Wie menschlich, wie nett, wie komisch müssten sie werden. Kein Dunstkreis von Dummheit, Eitelkeit und Würde könnte sich bilden. Hätte der Kaiser jetzt getanzt, niemals wäre das alles passiert. Aber, ach, er hätte es nie gelernt. Deutscher Kaiser zu sein, das ist leichter als Jazz zu tanzen.
1: Da kann man nur sagen, bitte mehr davon, Emil Mangelsdorf.
2: Ja, ich äh, habe dann natürlich viel Material, zum Beispiel eine Hitlerrede zur deutschen Jugend. Diese Rede endet damit, dass nachdem er geschildert hat, wie ein, das Leben eines Jugendlichen verläuft, erst ist er im Jungvolk, dann ist er in der Hitlerjugend, dann kommt er in den Arbeitsdienst, dann kommt er in die Wehrmacht und dann in die, in die SA und so weiter. Und wenn er die Wehrmacht beendet hat, dann äh, ist er wieder Zivilist und dann geht er wieder in die SA und dann geht er wieder in der J und so weiter. Und er wird, das ist der Schlusssatz, er wird nicht wieder frei sein, sein ganzes Leben. Diese Rede hat sich das deutsche Volk gefallen lassen, ohne aufzumucken, ohne dass es irgendeinen Widerstand gab. Die Freiheit, damals ein noch sehr hohes Gut, die Freiheit, die als, als Begriff, als wünschenswertes äh, menschliches Bedürfnis, äh, vor allen Dingen in der Romantik, äh, sehr, sehr hoch äh, veranschlagt war. Diese, diese Freiheit nehme ich euch, sagt Hitler, und das deutsche Volk dazu den Mund. Es ist nicht zu glauben.
1: Musik von Emil Mangelsdorf, jetzt mit Klarinette. Ein Instrument, das Sie nicht mehr spielen. Warum eigentlich nicht?
2: Ja, ich habe damals einen Schmerz im Daumen gekriegt, dass man die Klarinette vielleicht auch hätte an eine Schnur hängen können. Naja, das war nicht üblich, ich wusste auch nicht, ob das geht. Und äh, dann habe ich die Klarinette sein lassen und habe mit der Flöte, man kann fast sagen, weitergemacht. und musste allerdings das natürlich auch üben und auch lernen und so weiter, weil der Ansatz ja ein völlig anderer ist. Aber ich, ich kann mir anmaßen zu sagen, dass ich es zum schönen Ton gebracht habe, mal mit Sicherheit. Sie
1: hören sich also immer noch gerne Klarinette? zu spielen. Klarinette, polnisches
2: Jazzfestival. Wann war das? Das war 1957.
1: Das ist also weit zurück, aber wir haben eben ja auch weit zurück geredet. Mein Name ist Daniela Baumeister. Ich sitze hier mit Emil Mangelsdorf im Doppelkopf in HL2 Kultur, einem jungen Mann mit viel Energie, kurz vor seinem 90. Geburtstag.
2: Darf ich noch etwas einfügen? Das war ein mehrtageiges Festival. Und in einem Konzert, in dem ich dann erst später spielte, wollte ich um 20 Uhr bei Beginn noch auf einem Sitzplatz und fand ihn tatsächlich in der ersten Reihe, setzte mich dorthin und plötzlich kommen die Fotografen angestürzt und andere. Hinterher habe ich begriffen, was da los war. Das war nämlich der Stuhl vom Ministerpräsidenten von Cirankevich. Und ich saß neben seiner Frau und habe ihn da vertreten für die erste Halbzeit bis zur Pause. Ging am nächsten Tag durch die gesamte deutsche Presse, durch die Bildzeitung überall, dass ich neben der Frau Cirankevich da vorne sitze.
1: Aber Sie sind nicht als Ministerpräsident durchgegangen dann? Nein. Aber nochmal die Frage, Ihre wichtigste Botschaft, also Sie haben ein Leben geführt und führen es weiter mit viel Leidenschaft, ein Leben für den Jazz und für die Verständigung und für den Frieden und für die Aufklärung und dafür, dass sowas nie wieder passiert.
2: Ja, unter den Nazis. also das das klingt so noch ganz viel und äh, dass man es kaum bewältigen könnte, aber so ist es ist es nichts, wenn man wenn man halt ja die richtige Gesinnung hat und ich glaube, dass äh, nach der Nazi-Zeit äh, es keine wichtigere Gesinnung geben darf als eben eine antifaschistische. So ist das also nicht nicht sehr schwierig und äh, was ich erlebt habe, was was die Nazis Jugendlichen angetan haben, wie mehrere Generationen dezimiert wurden durch diesen Krieg, wie viele sind in meiner Schulklasse gefallen und so weiter. Alles das, was, was, was wir erlebt haben in, in diesem Alter und äh, es gibt nur noch wenige, die heute leben, die das so durchmachen mussten wie auch ich. Ich glaube, dann äh, muss man ganz einfach auch, wo sich die Gelegenheit bietet, muss man sagen, was in den Nazis passiert ist und äh, muss natürlich auch im Blick haben, dass die Gesellschaft ja nicht so funktioniert und dass immer wieder in der Welt Dinge passieren, die dann natürlich auch ins Blickfeld kommen, so dass also nicht nur eine antifaschistische Haltung, sondern ganz einfach eine humanitäre, eine Menschlichkeit einfach in einem handeln lassen sollte, die auch wenn es denn wirklich funktioniert, ihre Früchte trägt.
1: Das tut es ganz bestimmt. Ihre Lebensgeschichte zu erzählen, das wird eine Sendung wie diese hier sprengen. Deswegen haben wir ja immer nur so auf ein paar Schlaglichter geguckt. Ihr Kollege Wilson de Oliveira, der auch mit Ihnen spielt, gerade wieder gespielt hat, sagt, er macht keine Musik. Also Sie, Emil Mangelsdorf, er ist Musik.
2: Ja. Schönes Kompliment, oder? Ja, das ist schön. Das ist sehr lieb. Er hat mich natürlich sehr. Und äh, aber. Wenn ich übe und wenn ich so an meinen Tagesablauf denke und wenn ich, wenn ich daran denke, was mir wichtig ist und was mich auch erfüllt und was mich glücklich macht, so kann ich es ruhig sagen, dann ist es eben der Jazz. Das ist Musik im Allgemeinen sicher, aber der Jazz auch. Und ich glaube, dass der Jazz von seiner Bedeutung, von seinen Möglichkeiten, auch von dem Vergnügen, das der Jazz bereiten kann, auch, auch vielleicht von der Botschaft, die der Jazz haben kann, auch die Botschaft, die natürlich gesendet wurde von den Gründern des Jazz, von der farbigen Bevölkerung Amerikas, äh, glaube ich, darf man das nicht unterschätzen. Und äh, wenn man die Musik nach allen Seiten untersucht und abklopft, dann äh, bietet sie sowohl als Kunstgattung, sie bietet als äh, Vergnügungsmusik, äh, sie bietet als Musik, mit der man sich beschäftigen kann, die ganz einfach auch Lebenswerte und so weiter übersetzen kann und zum Inhalt haben kann, so bietet der Jazz. Also ja, an erster Stelle als musikalisches Ausdrucksmittel vielleicht. Sehr viel oder, oder gar am meisten.
1: Das wäre so meine letzte Frage gewesen, was für Sie Glück ist. Das haben Sie jetzt schon beantwortet. Aber so unbeschwert zu sein, das ist sicher auch ein Teil dessen, was dieses, dieses Gesamtpaket Glück ausmacht. Also, dass man doch das Leben mit einer Leichtigkeit und doch die Musik mit einer Unbeschwertheit wiedergeben kann und jeden Tag neu damit anfängt.
2: Das ist eine Frage, die schwer zu beantworten ist, weil ich natürlich jetzt nur in mich hineinhorchen kann, welche Vorgänge äh, entstehen, wenn ich Musik mache oder wenn ich über Musik nachdenke. Ich äh, bin zum Beispiel ein großer äh, Liebhaber von, abgesehen von natürlich äh, Mozart-Bach-Händel und anderen bin ich äh, ein, ein Freund von, von Richard Strauss. Und da gibt es inzwischen Überschneidungen, da gibt es Zusammenhängen, äh, wie Musik entsteht und so weiter. Natürlich geht es mir auch darum, wie leben eigentlich die Leute, wie ist das soziale Bett, in dem sich der einzelne Musiker befindet und so. Also man kann als Musiker nicht immer nur in die Musik hören, sondern man muss natürlich auch um sich schauen und in die Menschen hinein hören oder hineingucken, was natürlich immer nur als Metapher gemeint ist. Aber ich glaube, das ist auch sehr wichtig.
1: Was machen Sie eigentlich, wenn Sie keine Musik machen?
2: Ja, da bin ich gut verheiratet.
1: Also Sie haben auch noch eine ganze Menge andere Sachen zu tun.
2: Ja, schon. Ja, ja, Ich lese gerne. Ich habe auch ein bisschen Ahnung von Literatur.
1: Es gibt unzählige Formationen, in denen Emil Mangelsdorf aufgetreten ist. Es würde jetzt den Rahmen sprengen, haben wir eben schon gesagt, dieser Sendung, das alles aufzuführen. Aber was sie regelmäßig machen, immer noch, das sind die Auftritte im Frankfurter Holzhausen-Schlösschen. Jeder erste Montag im Monat, wenn kein Feiertag ist. Und das ist immer voll. Also man kommt gerne, sie zu sehen. Was bedeutet Ihnen das?
2: Ja, das ist bedeutet mir schon viel. Aber a muss ich natürlich von der Musik leben, ja. Und da ist ja so eine so eine Basis hergestellt. Wenn man dann die die Jobs, die man irgendwo in anderen Städten hat und so weiter noch draufzählt, dann erreicht es gerade, dass man dass man rumkommt und dass man einigermaßen vernünftig leben kann. Aber mir bedeutet das Schlösser natürlich insofern noch mehr über das Materielle hinaus, weil wir dort eine interessante Gesellschaft eigentlich an äh, Publikum haben. Das sind Leute, die wirklich auch die Musik lieben und es hat sich herausgestellt, dass wir inzwischen ein ziemlich umfangreiches Stammpublikum haben und äh, dass natürlich auch hier die sozialen Kontakte, die sich dahergestellt haben, einem viel bedeuten. Und wir beschenken uns gegenseitig, weil Weihnachten ist oder weil jemand Geburtstag hat. Und es hat also sich ergeben, dass ein inniges Verhältnis auch mit dem Publikum und uns Musikern zustande kam.
1: Die Bürgerstadt Bisher. Frankfurt ist eine richtige Bürgerstadt an diesem Ort.
2: Das wirklich wahr. Aber ist zutreffend.
1: Ihre letzte CD ist mithilfe der Stiftung Holzhausen-Schlösschen auch entstanden. Davon hören wir am Schluss noch was. Emil Mangelsdorf, vielen Dank für den Besuch.
2: Ich danke Ihnen. Frau und was hören wir noch zum Schluss?
1: Vom Album Stolen Moments. Das ist das neueste, gerade erschienen, geschrieben von Manfred Schof für Emil. Für Emil heißt das Stück. Mein Name ist Daniela Baumeister. Einen schönen Tag und machen Sie es gut.